0: Olá, seja muito bem-vindo à série de estudo O Discípulo Radical. A série de estudo é baseada no livro do reverendo John Stott, onde ele ensina os cristãos a serem maduros e equilibrados em uma geração onde cada vez mais os absolutos de Deus têm sido relativizados. Então, seja muito abençoado com essa série e que ela te ensine para a vida. E o texto base para nossa
1: reflexão hoje, é Romanos capítulo de número 8, eu peço que você tome posse da Bíblia, Romanos 8, do verso 28 ao 29, todos abriram, amém? E nós hoje vamos falar a respeito da semelhança com Cristo, amém? Pode lançar o slide também, se puder. Na quinta-feira passada, no primeiro estudo, nós falamos sobre não ser conformado com o mundo. Quem lembra? Amém? Que nós não deveríamos nos conformar com o mundo. Nós vivemos aqui, mas nós não somos daqui. E por isso nós não devemos nos adequar ou nos conformar com aquilo que o mundo fala. Nós precisamos viver a nossa vida sem nos moldar nos valores contrários à palavra de Deus. Porém a Bíblia não somente nos ensina que nós não devemos nos moldar, mas também existem vários ensinamentos na Palavra do Senhor daquilo que nós devemos fazer ou daquilo que nós devemos ser, tá bom? Não somente não ser, mas principalmente aquilo que nós precisamos ser. Então, eu gostaria de ler com você Romanos 8, do versículo 28 e o versículo... 29. Diz assim a palavra de Deus: E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados de acordo com o seu propósito. Para quem ele conheceu antes, ele também os predestinou para serem conformes à imagem do seu filho para que ele pudesse ser o primogênito dentre muitos irmãos. Amém? Então, Deus nos chamou para ser a imagem de quem? A imagem de Jesus. Deus, ele nos chamou, ele nos separou, ele nos comprou com o um alto sangue, com o um propósito, com o um propósito de sermos iguais, a Jesus. E tem muita gente que pode dizer assim, não pastor, mas isso é praticamente impossível, como é que eu posso ser igual a Jesus? Mas nós vamos tratar isso nessa noite e você vai ver que esse propósito de Deus, ele vai se cumprir, tá certo? Ele vai se cumprir, mas aqui no trecho das escrituras, você vai notar que existe pelo menos três tempos aonde esse trabalhar é feito, até que nós venhamos ser a estatura e a imagem de Jesus Cristo. Aqui em Romanos 8, nós lemos um tempo passado, onde nada existia, mas Deus falou assim, que antes conheceu, quer dizer, antes de nós existíssemos, Deus já conhecia e já tinha nos escolhido para sermos a imagem de Jesus Cristo. E existe um outro texto, lá em 1 João, no capítulo de número 2, versículo de número 6, 1 João, lá no finalzinho, da Bíblia, certo? já perto do livro de Judas, do livro de Apocalipse, capítulo 2, versículo 6, o Espírito Santo, inspirando o apóstolo João, disse assim, Aquele que diz que está nele, quer dizer, está em Jesus, deve andar da maneira como ele andou. Então você nota que eu e você, como filhos de Deus, fomos chamados para ser, iguais a Jesus, andar da mesma maneira como Jesus andou, o propósito e o desejo de Deus para cada um dos seus filhos é esse, é que nós venhamos a nos tornar a semelhança de Jesus Cristo, agora o que significa ser parecido com Jesus? O que é que você entende quando eu digo que Deus nos chamou para ser a cópia e a imagem de Jesus. O que é que você entende com isso? O que é que significa ser semelhante de Jesus? Semelhante a Jesus ou parecido com Jesus? Que áreas da tua vida, qual a dimensão da tua vida que você pode manifestar essa semelhança de Cristo? Em todas? Amém. Nós devemos ser semelhantes a Jesus na maneira como nós vivemos. Na maneira como nós agimos na nossa vida natural, na nossa maneira de ser. É isso que Deus espera de nós, um meio, em meio a uma sociedade corrompida, em meio a um povo que não mais se importa com a vontade de Deus, com aquilo que Deus acha, com aquilo que Deus deseja. O povo vive as suas vidas de acordo com suas próprias vontades. Deus espera dos seus filhos aquilo que Jesus fez. Jesus sempre procurava fazer todas as coisas... Para agradar quem? O Pai. Então, como é que eu posso ser a semelhança de Jesus? Cada vez, procurando na minha vida, dia após dia, agradar a Deus em todas as coisas. Que seja no meu lar, quer seja no meu trabalho, quer seja com os meus amigos, quer seja na minha escola, quer seja eu sozinho fazendo aquilo que eu quero fazer ou pensando naquilo que eu desejo pensar. Tudo isso precisa ser para a glória de Deus. Isso é ser semelhante a Jesus. Tem muita gente que quando fala na semelhança de Cristo, acha que é o nível da perfeição, né, de não pecar mais, de não errar mais, e esse nível nós iremos alcançar, mas não agora, certo? Esse nível nós vamos alcançar, mas não agora, nós vamos ver isso agora aqui no, no nosso estudo. Existem pelo menos três é, pontos que o Senhor deixa bastante claro a respeito dessa semelhança com Cristo, mas uma coisa aconteceu no passado, que nós lemos aqui em Romanos, Deus ele já escolheu você antes mesmo de você nascer, para que você fosse a imagem de Jesus Cristo. E existe algo que está sendo feito hoje no teu presente, quer dizer, ele está todos os dias, através das situações que acontecem na tua vida, através das circunstâncias que muitas vezes vêm sobre você, moldando você para que você se pareça mais com Jesus, e num futuro que ainda não chegou, nós vamos ser semelhante a Cristo. Eu posso ouvir um amém? Amém? Então nós estamos nesse processo. Eu quero ler com você, para não ficar somente nas minhas palavras, lemos aqui em Romanos 8, você ainda está aberto a Bíblia em Romanos? Romanos 8, versículo 29, vamos ler todo mundo junto? Para a gente ler esse texto, para você entender o primeiro propósito, que é o eterno propósito de Deus, algo que foi firmado no passado, na eternidade passada, em algum momento, que nós não sabemos, nós não existimos ainda, mas naquele momento da eternidade, Deus já pensava em você e falava assim, olha, eu vou escolher Ellen, eu vou escolher Josete, eu vou escolher Driele, eu vou escolher Ricardo, e eles vão ser a semelhança do meu filho Jesus Cristo. Posso ouvir um amém? Amém? E aqui em Romanos 8, 29, vamos ler todo mundo? A gente já leu, mas eu quero que você leia comigo. Vamos ler juntos? Para quem ele conheceu antes... Para quê? Para que ele pudesse ser o primogênito entre muitos irmãos. Então você vai ver aqui, ó, aquele que conheceu antes, quer dizer, num passado que nem nós sabemos quando foi isso, na eternidade, porque Deus é eterno. A gente não tem a mínima ideia de quanto tempo foi que Deus, no passado, pensou a respeito de mim, Pensou a respeito de você e disse assim: Eu vou chamar ele, eu vou escolher ele, para que ele possa ser semelhante ao meu filho. Isso foi algo que Deus planejou. Agora vamos ver o presente, lá em 2 Coríntios, capítulo 3,
2: versículo 18. Abra sua Bíblia. Em 2 Coríntios 3, versículo 18. Vai dizer assim: Mas todos nós com a face
1: descoberta,
2: contemplando como em um espelho
1: a glória do Senhor, somos transformados na mesma imagem de glória em glória, como pelo Espírito de Deus. Amém? Então, esse tempo que Paulo está falando, é nós somos transformados. Ele está falando no presente, quer dizer, Deus planejou, que você fosse a imagem de Jesus, quando Ele pensou em você, Ele já tinha planejado que você fosse a imagem de Jesus Cristo, e hoje, quando você veio à existência, na tua vida, na trajetória dos anos que Ele mesmo já tem determinado para você, Ele está transformando você dia após dia, com tudo aquilo que tem acontecido na tua vida, os acontecimentos difíceis e os bons, aquele que você acha que é maravilhoso e aqueles que você acha que não deveria ter acontecido, todas essas coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor, daqueles que são chamados pelo seu propósito. Aleluia! E qual é o propósito de Deus? Que você venha ser... A imagem de Jesus Cristo, então tudo aquilo que acontece na nossa vida tem um propósito propósito de você se parecer mais com Jesus. Amém, por isso que tem um outro versículo que diz em tudo porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco, porque qual é a vontade de Deus que nós venhamos ser a imagem de Jesus. Então, tudo o que acontece na nossa vida, quer seja de bom ou de ruim, é para moldar a nossa vida à imagem de Jesus Cristo. Então, Deus fez um plano lá no passado, quando Ele olhou para mim, para você, antes mesmo de existir, e falou assim, eu vou criar Ele, eu vou criar ela, para que eles possam ser igual a Jesus Cristo. E aí, quando a gente vem à existência, em pleno século 21 estamos nós aqui, nessa vida, nessa labuta, nessa batalha, e nós estamos aqui, dia após dia, sendo moldado por essa vida, pelas circunstâncias e pela própria mão de Deus, para nos parecer mais com Jesus. E aí, mesmo assim, nesse processo, nós ainda não conseguimos ser totalmente como Jesus. Você concorda comigo? Mas Deus está trabalhando. Você também concorda comigo? Amém? Deus está trabalhando por quê? Porque... Nós estamos nesse processo. Agora, pastor, quando é que nós vamos conseguir ser totalmente a imagem de Jesus? Isso já é um projeto escatológico, quer dizer, futuro. E está escrito lá em 1 João, capítulo de número 3. Abra sua Bíblia para você ver quando é que isso vai acontecer, pastor, porque ó, eu tenho orado, eu tenho jejuado, mas olha, às vezes eu dou uma mancada, às vezes eu erro aqui, às vezes eu penso uma coisa que não devo, às vezes eu falo um negócio que não devo, e aí eu acho que eu não sou mais de Jesus, eu acho que agora eu tô perdido, como é que funciona isso? Não, ele te escolheu, você é dele, você tá nesse processo de parecer mais com Cristo, não é fácil, mas vai chegar um momento que você vai ser a cópia idêntica de Jesus, já, eita glória! Giovanni tem um dizerzinho que fala assim, rapaz, você é a pessoa mais parecida com Jesus que eu conheço. Né? Quem já ouviu isso de Giovanni? <risos> Acho que metade da igreja já ouviu isso de Giovanni. Né? Então, veja só. Nós ainda não conseguimos chegar lá. Mas Deus prometeu que vai ter um momento que nós vamos ser iguais a Jesus. Que momento é esse? 1 João, capítulo 3, versículo 2, vai dizer assim. Amados, agora... Nós somos filhos de Deus. Mas ainda não se manifestou o que nós vamos ainda ser. Mas nós sabemos que quando ele aparecer, nós vamos ser semelhantes a ele. Oh glória! Porque nós iremos vê-lo assim como ele é. Que coisa maravilhosa. Ele está dizendo assim, olha, quando ele voltar quando ele aparecer e quando nós olharmos para ele, nós vamos ser transformados e vamos ser igualzinho a ele, aleluia, sem tirar e sem colocar, vamos ser as cópias de Jesus, olha que coisa linda e maravilhosa, é? Mas enquanto esse plano de Deus, que é um plano perfeito, que você acabou de ver comigo, começou numa eternidade passada, lá num passado que a gente não tem a mínima ideia de quando aconteceu, quando ele pensou e arquitetou todo esse plano, no presente, essas situações que você tem vivido, muitas vezes essas dificuldades que você está passando, e às vezes você fala assim, mas meu Deus, por que isso está acontecendo comigo? Meu Deus, mas por que essa situação está vindo sobre a minha vida? Vida, mas entendam uma coisa: nós somos muitas vezes forjados a imagem de Jesus pelo fogo.
2: Você entende isso? Tem uma parábola e um, um, um entendimento que o Senhor nos traz na palavra do Senhor.
1: Na verdade, não me recordo agora se é parábola, mas é um entendimento que o Senhor nos traz através das Escrituras que fala a respeito do ourives, do ouro que trabalha com o ouro e com a prata, e ele põe. Esses elementos, aonde para purificar? No fogo. Ele coloca isso dentro do fogo para que o fogo possa separar as impurezas do material que realmente é importante e valioso. Assim somos nós. Muitas vezes o Senhor permite as provações, o fogo das provações, mas não para nos matar, mas para permitir que as impurezas que existem dentro de nós possam ser separadas e que nós possamos refletir cada vez mais a imagem de Jesus Cristo. E se você for sincero com você mesmo, você vai notar que hoje você é quem você é por conta de tudo o que você passou. Sim ou não? Sim. Hoje, você é a pessoa que é, por conta de todas as coisas que você passou. E você pode olhar para você hoje e dizer assim, pastor, mas eu não gosto do que eu vejo. Eu sou isso, mas eu não gosto do que eu estou vendo. Então, deixa eu te dar uma boa notícia. A obra ainda não acabou. <risos> você, a obra de Deus em você não acabou ainda não, então não fique triste não. Vai ficar perfeito, ô oh glória. Vai ficar lindo, igual Jesus, mas só quando a obra acabar. Amém? Você ainda está no processo. Você ainda está sendo transformado de glória em glória, como a gente leu aqui em 2 Coríntios. Vai chegar o momento de você não precisar mais de absolutamente nada, mas esse momento ainda não chegou. Enquanto esse momento não chegar, você está no processo de ser a imagem de Jesus Cristo. Tá bom, então não desista no caminho, não pare no caminho, tá certo?
2: Olha para a pessoa do lado e diz assim: "Não desista no caminho". Diga aí, diga para ela aí. Oh, glória. Vamos lá, para a segunda pergunta. Quando você ao
1: tornar-se homem, Cristo, ele não perdeu a natureza divina. Deixa
2: eu só dar um Subiu de novo, foi, gente? Foi, você. Vamos lá, vamos voltar aqui. Pronto. Quando Cristo tornou-se homem,
1: ele não perdeu a natureza divina. Eu vou parar aqui. O estudo não é sobre isso, mas eu preciso falar isso, tá? Porque tem muitas pessoas que acreditam que Jesus era somente um homem, mas Jesus não perdeu a essência de Deus. E aí é onde está a beleza de tudo. Tá certo? Porque a Bíblia diz que mesmo sendo Deus, ele não teve por usurpação ser igual a Deus. Quer dizer, ele abriu mão de um direito que era dele. Ele abriu mão para estar aqui e padecer tudo que eu e você padecemos. Porém, ele não perdeu a natureza divina. Ele simplesmente abriu mão do direito. Mas ele continuava sendo Deus, tá bom? Então existe muitas, muitas, é, alguns evangelhos que pregam o contrário, né? Dizendo que Jesus era um pedaço de homem, um pedaço de Deus, era como se fosse uma mistura, né? Uma coisa que a gente não sabe nem explicar direito, não. Ele era Emanuel. O que significa a palavra Emanuel? Deus conosco. Amém? Então não tem isso de ser metade, metade não. Era Deus conosco. O próprio Deus caminhando sobre a terra no meio dos homens. Agora ele abriu mão desse direito para ser e padecer tudo aquilo que eu e você padecemos. Então Cristo, ele não perdeu a natureza divina, mas ele abriu mão de ser tratado como Deus. Veja lá em Filipenses, para você ter esse entendimento bem claro, tá certo? Não quero que você fique confiando somente no que o pastor fala, eu quero que você olhe para a Bíblia e veja isso escrito aí nas Sagradas Escrituras, Filipenses, capítulo 2, do versículo 5 ao 8, vai dizer assim, que haja em vocês a mesma mente que houve também em Jesus Cristo, aí veja o versículo 6 agora, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Mas ele se fez sem reputação e tomou sobre si a forma de um servo e fez-se semelhante a homens. E achado na forma de homem, ele se humilhou e foi obediente até a morte e a morte de cruz. Gente, isso aqui é muito forte. Imagine você sendo Deus. Você abrir mão de tudo e começar a viver uma vida de dificuldade, de privação, de provação, abrindo mão do melhor que ele tinha. Ele abriu tudo isso para nos dar o ensinamento, para estar conosco e para nos ensinar como devemos fazer, porque Deus nos ensinou para ser cópias de Jesus. Foi assim que a gente começou o nosso estudo. Não se perca no estudo e você vai entender tudo. Então, se ele sendo Deus abriu mão do seu direito, por nós. Deus também nos chama para sermos exatamente como Ele. Muitas vezes precisamos abrir mão de certas coisas para poder manifestar Jesus. Sim ou não? Quantas vezes nós já abrimos mão de algumas coisas somente para que o nome de Deus fosse glorificado através das nossas vidas? Quantas vezes nós deixamos de responder algumas coisas para pessoas que mereciam ouvir poucas e boas para que o nome de Deus fosse Glorificado Para que as pessoas pudessem olhar para nós E ver, rapaz, tem alguma coisa diferente nessa pessoa Quantas vezes nós já passamos por isso E Jesus, ele fez exatamente isso E aí nós olhamos para o outro homem Que Deus formou com sua mão Que foi Adão Adão caminhou no caminho exatamente oposto Não é verdade? A Bíblia diz que Deus criou Adão A sua imagem e a sua semelhança mas aí, quando a serpente veio e fez aquela proposta a Adão, qual foi a proposta da serpente? Você, se você comer desse fruto, você não vai morrer e você vai ser igual a quem?
2: Igual a Deus. Ó, ó o caminho oposto. Jesus era Deus e abriu mão. Satanás
1: veio e disse assim, nada, faça isso para você ser Deus. E Adão foi caiu ali naquela conversa com o intuito e o propósito de
2: ser igual a Deus. Gente, agora reflita comigo aqui. Por que a gente tem tanta dificuldade
1: em imitar Jesus ou em imitar Jesus e temos tanta facilidade em imitar Adão? A gente quer dar uma de Deus. Sim ou não? Quando eu digo isso, não é que a gente está querendo que as pessoas adorem a gente, não é nesse sentido que eu estou falando, estou falando no sentido da gente querer resolver tudo, a gente faz tudo, a gente pode tudo, tudo é do meu jeito, tudo é da nossa forma, tudo.
2: isso é Deus, isso
1: é Deus, <risos> e a gente quer ser Deus, e como é difícil fazermos com Jesus que poderíamos fazer, mas abre mão e diz assim: Deus, seja feita
2: a tua vontade.
1: Você já parou para pensar nisso? Nós ficamos sempre, Adriele, lutando para ser igual a Adão. A gente fica querendo andar no caminho de Adão. Queremos ter a usurpação de ser igual a Deus, de controlar a vida, de mandar nas pessoas, de fazer as coisas do nosso jeito. A nossa vida tem que acontecer as coisas do jeito que a gente quer, na maneira que a gente quer. Se não for, a gente fica perreado. Se Deus não responder da forma que eu quero, eu não quero mais Deus. E a gente começa agora a querer ser Deus. Foi o que Adão e Eva fizeram. Mas aí Jesus vem para falar assim, ei, não repitam o que os pais de vocês fizeram. Olhe para mim e seja igual a mim. Aleluia. Abra mão e simplesmente diga, Deus, seja feita a tua vontade, assim na terra como ela é feita nos céus. É isso que Deus está esperando dos filhos. Agora preste atenção e faça uma reflexão nessa noite. Será que é isso que nós temos feito? Porque para sermos a imagem de Jesus, nós precisamos fazer isso. É Deus, eu abro mão das minhas vontades e peço, faça-se a tua vontade na minha vida. Aí tem muita gente que diz assim, pastor, mas eu tenho medo de fazer essa oração. O que será que Deus vai fazer na minha vida? Né? Eu tenho medo de falar isso para Deus, que é isso. Não, eu prefiro orar e dizer, Deus, olha, eu quero assim, eu quero assim. Eu, não, eu, eu ainda não tenho coragem de dizer, Deus, seja feita a tua vontade. Eu digo, sabe o que? Isso é a maior besteira do mundo. Me perdoe a sinceridade. Sabe por quê? A Bíblia diz que os pensamentos do Senhor são mais altos do que os nossos pensamentos. Assim como os céus estão elevados da terra, os pensamentos de Deus são muito mais elevados que os nossos pensamentos. Pensamentos de paz e não de mal, para nos dar o fim que nós desejamos. Olha que coisa tremenda. Amém? Mas a gente fica preso na mentalidade de Adão e Eva. Nós ficamos presos na mentalidade de Adão e Eva, ao invés de abrirmos mão disso e dizer Deus, eu quero viver os sonhos de Deus para a minha vida. Eu quero viver os projetos de Deus para a minha vida, porque esses projetos são bons, perfeitos e agradáveis. Amém? Amém? Então, por que a gente luta tanto e reluta tanto em seguir os passos de Jesus? Só quem sai perdendo somos nós. Está vendo todos esses medos que muitas vezes nos impedem de fazer essa oração de rendição como Jesus fez. Né? Jesus foi lá, orou, quando ele estava ali né, na, naquele momento tão angustiante, que a Bíblia disse que ele suou sangue, ele chorava, ele orava, ele disse, pai, se possível... Passa de mim esse cálice. Mas aí no final da oração diz. Mas se não for possível. Seja feita a tua vontade. A vontade de Deus. Por um momento. Foi extremamente difícil. Mas ao terceiro dia. Ele ressuscitou. E hoje ele está à direita do Pai. Olhando para a gente aqui nessa noite. Ó, Eita glória. Será que a vontade de Deus foi boa? Foi perfeita. Hoje está ele lá. Maravilhoso. Entronizado. E os anjos lá. Santo. 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 Eita glória. Agora se ele fosse trocar isso pelo que ele queria, ele não teria alcançado a glória que hoje ele tem. E isso também se aplica para a nossa vida. Aquilo que Deus tem planejado para mim e para você é muito maior do que aquele pequeno sonho que você está se agarrando sem querer abrir mão dele. Porque, ah, vai ser difícil fazer a vontade de Deus. Possa ser que por um momento seja, mas a recompensa sempre valerá a pena sempre valerá a pena. Amém? Diga aí para o irmão, vai valer a pena, irmão. Diga para ele aí. Ô oh, glória, aleluia. Amém? Vamos lá para o terceiro ponto. Um aspecto que vai se relacionar com essa semelhança de Jesus Cristo é o serviço. Todas as vezes que nós somos cada vez mais parecidos com Jesus, a gente se entrega no servir. A gente vai querer servir mais a Deus e servir os outros. E um exemplo mais fascinante dessa atitude de Jesus foi aquele exercício que Jesus fez naquela última ceia. Quem lembra que Jesus fez na última ceia? Ele lavou os pés dos discípulos, né? E aqueles irmãos que são um pouco mais curiosos vão saber e vão se lembrar que aquela ação de Jesus, ela era exclusiva para escravos, certo? Não era qualquer pessoa que fazia aquilo. Aquele serviço ali era um serviço de um escravo. O dono da casa, os convidados... Ninguém iria fazer aquele serviço não. Aquele serviço era para um, um subalterno, um serviçal. As pessoas iriam simplesmente ficar sentadinhas ali na ceia e o escravo ia vir com, a, com, com aquela bandejinha lavando o pé. Né? Ou na entrada, na verdade, na entrada, antes de chegar, quando eles chegavam ali, sentavam, entravam, lavavam os pés. Isso era uma honra. E quem fazia esse serviço eram os escravos. Mas Jesus foi lá e ele fez um serviço
2: que ninguém queria fazer, ninguém queria fazer, ele foi lá e deu o exemplo de fazer aquilo
1: que poucos estavam dispostos a realizar, e esse ensinamento de Jesus, ele é muito forte, tá certo? Porque nós sabemos que é, o, o escritor aqui, John Stott, eu vou ressaltar, essa partezinha vermelha, se vocês não conseguem enxergar lá, eu vou ler aqui para vocês. Isso aí é uma parte do livro, que nós estamos fazendo esses estudos em cima do livro O Discípulo Radical, né, para os nossos irmãos que chegaram hoje e não acompanharam o estudo passado. Tudo isso a gente está extraindo de um livro, tá certo? É um livro O Discípulo Radical do reverendo John Stott. E lá na página 27, ele vai dizer assim: olha, não devemos considerar nenhuma tarefa simples ou humilhante demais. Eu achei esse trecho muito forte. Sabe por quê? Porque nós, como pessoas, às vezes, nós não queremos nos submeter a fazer algumas coisas. Porque a gente acha
2: que é humilhante. A gente acha que é como se a gente... Por que eu tenho que fazer isso? Por que isso sobra para mim? Por que
1: fulano faz aquilo, aquilo, aquilo outro e eu tenho que fazer isso, isso e isso? Porque que... Nós nos sentimos humilhados em realizar alguns serviços. Só que aí Jesus vem, aleluia, naquela ceia e fala assim, olha, eu estou fazendo o pior dos serviços. Está vendo um serviço que ninguém quer fazer? Eu me submeto a fazer para a glória de Deus. Então, o que Jesus queria nos ensinar ali é que não existe absolutamente nada tão pequeno ou tão humilhante a ser realizado quando isso se trata do reino de Deus. Quando isso se trata, que é para a glória de Deus. Não importa o que você faz, meu amado irmão, entenda isso. Não importa qual é o teu papel dentro do corpo, ou se é valorizado ou não, ou se aparece nas frentes das câmeras, ou se fica por trás dos bastidores. Não importa se você segura o microfone, ou se você lava o templo. Tudo isso é para a glória de Deus. Não existe nada que você faça que seja humilhante demais quando você faz para Deus. É isso que Cristo quis nos ensinar naquele Lava Pés. Não importa a minha posição, não importa o que eu estou fazendo, não importa se as pessoas notam ou não notam, não importa se é algo bonito ou se ninguém nem sequer vê quando eu faço, Deus contempla, aleluia, e Deus recompensa. Então vamos compreender isso, quando nós compreendermos isso, nós vamos nos alegrar em servir ao Senhor. Quando nós somos parecidos com Jesus, esse, essa mentalidade de serviço, de não importa o que eu faço, é para Deus, aleluia, eu vou fazer com alegria, João. não importa. Eu estou lá na frente do Ministério acolher, recebendo as pessoas. Eu estou alegre, porque eu faço isso para Deus. Eu estou aqui tocando um instrumento, eu faço alegre, por quê? Porque eu estou fazendo para Deus. Eu vim aqui no sábado, sem ganhar nada, vim lavar essa igreja. Aleluia, eu estou fazendo para o Senhor. Você entende? Tudo que nós fazemos... Fazemos com alegria. Por quê? Porque temos o entendimento que nada é humilhante ou pequeno quando fazemos para Deus. Entenda isso. Isso vai te dar um senso de propósito. Isso vai te dar um senso de alegria para trabalhar para Deus. E você vai entender que nada, por maior ou por menor que seja, vai passar despercebido aos olhos do Senhor. Deus ele está vendo cada um de nós aplicando os nossos dons e talentos, o nosso tempo e as nossas forças, nós tudo aquilo que temos para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amados? Então não perca essa essência em nome de Jesus, mas cada vez mais se entregue a Deus. E aqui, eu deixei aqui uma pergunta. O que é que na nossa cultura poderia ser comparado a esse lava-pé de Jesus? Alguém tem alguma coisa em mente que fala assim, rapaz, isso aqui, pastor, é, é humilhante demais. As pessoas não querem fazer. Alguém tem alguma ideia de alguma coisa que se faz para Deus? Uma pessoa fala, rapaz, isso aqui eu não quero não fazer não. Porque isso aqui né, é humilhante demais. A pessoa me vê fazendo um negócio desse aqui. Né? Será que alguém consegue lembrar de alguma coisa? Lavar banheiro, né, Edson? Eu lavar o banheiro? Vou nada lavar o banheiro. Isso é humilhante demais. Eu não lavo na minha casa? Eu vou lavar na igreja. <risos> né, Edson? Mas isso é... Se eu me submeto e faço isso para o Senhor, eu entendo que isso não é humilhante. Isso não é humilhante. Tudo que eu faço nunca vai ser desconcertante quando eu faço para Deus. É para Deus, eu vou fazer com alegria. Amém? Então lembre-se disso. Todas as vezes que você for chamado, convocado para trabalhar, para realizar alguma coisa, se disponha com alegria e diga assim, conte comigo. Estou junto aqui. É para Deus? Tamo junto. Aleluia. Não corro, não. Estamos aqui. Vamos fazer, vamos carregar a cadeira por enquanto de homem. Estou lá, Ricardo. Vamos, vamos junto. É para pegar o bangô Vamos pegar. É para fazer o quê? É para a glória de Deus? Vou fazer para a glória de Deus. Amém? Esse é o entendimento que nós temos que ter. E quando nós fizermos isso, o
2: nome do Senhor será glorificado. Amém? Vamos aí para o ponto 4. Ponto 4 diz assim, na base do serviço está o amor. Você concorda comigo? Ixi, o pessoal não concorda comigo não, misericórdia. Você concorda comigo? <risos> Por quê? Porque,
1: veja só, eu só vou me dispor para trabalhar se eu amo. A gente só trabalha sem amor quando a gente ganha. Né? Eu falo, rapaz, eu não gosto não, mas peraí, quanto... ah, eu, vou, eu vou lá, eu vou fazer. É assim? Mas assim, se gan... sem ganhar nada, a gente só faz se a gente ama. Não é verdade? Ninguém vai se submeter para trabalhar sem recompensa se você não amar. Nós só vamos trabalhar sem ganhar alguma coisa em troca se a gente ama. Veja como isso é sério. Então isso significa que na casa do Senhor, quando eu me disponho para fazer, eu estou demonstrando o que para Deus? Deus, eu te amo. Senhor, eu estou fazendo isso. Não tenho recompensa financeira nenhuma, mas eu faço porque eu amo o Senhor. Então, a base do serviço é sempre o amor. Se você está fazendo algum tipo de serviço e você está desgostoso, amargurado, né, chateado, isso já demonstra
2: que a base desse serviço não está sendo o amor. Não está sendo. Me perdoe a sinceridade. Se você está fazendo alguma coisa forçosamente, murmurando,
1: reclamando, chateado, isso significa que você estava esperando alguma coisa com o que você está fazendo. Agora, quando eu não espero nada, eu faço feliz, alegre e sorridente. Por que eu faço isso? Porque eu amo o Senhor. Gente, isso é, isso é maravilhoso. Isso muda o nosso pensamento. Isso muda a nossa maneira de ser. Você entende? Quando nós começamos a entender que quando eu pareço com Jesus, eu vou fazer as coisas com alegria. Porque tudo que Jesus fazia para as pessoas, para aquelas multidões, para os doentes, nos endemoniados, ele fazia com alegria e por amor sem reclamar nenhum momento. Pelo contrário, a palavra do Senhor diz que Jesus olhava e tinha compaixão e ia ao encontro daquelas multidões e tocava, e sentava, e abraçava, e pegava as crianças e botava no colo. Por quê? Porque ele amava. Ele não estava ganhando nada com aquilo, mas ele fazia porque ele amava. Então nós, como filhos, precisamos entender isso, tá certo? Veja aqui o que o John Stott fala lá na página 27 do livro dele. Ele diz assim, olha, Paulo, ele está nos incentivando a ser como Cristo na sua morte, a amar com o amor do Calvário. Que tipo de amor foi o amor que Jesus demonstrou no Calvário? O amor sacrificial. Existem vários tipos de amor. Né? Quem sabe a gente não faz um outro estudo né? aqui na igreja para falar dos vários tipos de amor. Mas ali no Calvário, Jesus Cristo demonstrou o amor sacrificial. Quer dizer, aquele amor de renúncia. Aquele amor de entrega. Aquele amor que não mede esforços e nem limites. Foi isso que Cristo demonstrou ali. E como filhos que precisamos ser de Deus, que tem que ser iguais a Jesus... O Senhor nos convida a demonstrar o amor sacrificial, o amor de renúncia. Andar. Vamos ler aqui o texto de Efésios para que você possa entender a pergunta que eu vou fazer aqui. Efésios capítulo 5, eu vou ler somente dois versículos, eu peço que você acompanhe comigo, certo?
2: Efésios 5, o versículo 1 e o versículo 2 vai dizer assim: Sede, pois, seguidores de Deus,
1: como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Então você vai notar aqui que Paulo, ele está escrevendo para a igreja de Éfeso e convidando aquela igreja para ser seguidores de Jesus. Vocês vão seguir Jesus e o que foi que Jesus fez? Aí ele fala no versículo 2, Jesus andou em amor e ele andou em amor a tal ponto que ele se entregou por nós, quer dizer, o amor sacrificial, então Paulo está convidando todos nós como filhos de Deus e imitadores de Cristo a termos o amor sacrificial, então quando Paulo fala aqui em andar em amor, ele está trazendo aquela ideia de continuidade, quando eu digo eu estou andando, né, o que é que você vai entender? Você não vai entender que eu estou parado. Você vai entender que eu estou em movimento. Diz então, assim, olha, eu estou andando para tal canto. Então, você fala, ah, O pastor deve estar tá caminhando lá até chegar lá. Você não vai achar que eu estou parado no meio da rua. Eu estou indo. Então, quando Paulo fala assim, andai em amor, ele está falando assim, vocês precisam viver. Vocês precisam continuar. Quer dizer, na vida de vocês... Na, na trajetória de vida de vocês, no tempo de vida que Deus der para vocês viver aqui, vocês precisam viver em amor. Assim como Jesus fez, demonstrando isso na nossa vida cotidiana, na nossa vida ordinária, na nossa casa, na nossa escola, com os nossos amigos, no nosso trabalho, na nossa igreja. Nós precisamos demonstrar esse amor na nossa vida, tá certo? Então, que características? Esse amor precisa apresentar. Quem poderia me dizer algumas características que o amor sacrificial deve
2: apresentar? Quem pode me dizer pelo menos uma? O amor sacrificial, ele precisa o quê? Perdoar. Quem concorda? Diga amém. Uma outra característica do amor
1: sacrificial. Diga aí, é fácil isso? Vamos lá, pense um pouquinho. O que mais um amor sacrificial Deve fazer além de perdoar? Tenho certeza que vocês sabem, estão com vergonha de falar. Vamos lá, mais uma coisa: perdoar e o que mais? Ajudar. um amor sacrificial sempre vai estar pronto para quê? Já que vocês estão com tanta dificuldade, eu vou ajudar vocês, vou dar uma colinha, tá? Vocês querem uma cola para a prova? 1 Coríntios 13, abra aí a Bíblia em 1 Coríntios 13, para eu dar uma cola para vocês, aí agora vocês vão responder tudo agora. Vamos lá. Primeira Coríntios 13, vamos abrir aí, para ficar fácil. E eu ainda vou dizer por onde começar, para você não começar lendo do 1. Comece lá do 4, viu? Primeira Coríntios 13, começando lá do versículo 4. Agora, quem pode me dizer a característica do amor sacrificial? Vamos lá, não é possível agora. Com a cola na mão, vamos responder.
2: E aí? Não, não acredito que ninguém vai falar ainda. Fale mais alto, Routinho. Ainda não ouvi. Paciência. O amor sacrificial vai sempre ser paciente. Quem falou mais? Bondoso. Como? Não é orgulhoso. Isso mesmo. Amém? Como é?
1: Respeitoso. Glória a Deus. Olha aí como vocês agora, ó. Tiraram 10 agora na prova com a cola, viu? <risos> ó tá vendo? Então, características do amor. Então, para ficar mais fácil para a gente entender, no dia a dia, como é que eu vou demonstrar esse amor de Jesus, pastor? É tão difícil, o que é que eu tenho que fazer? A gente fica tão perdido, mas está aí a resposta para você. Na tua vida, todos os dias, você tem que ser o quê? Misericordioso, tenha a misericórdia do irmão, seja compreensivo. Né, compreenda a dificuldade do outro, talvez para você seja fácil aquilo, mas o outro tem uma dificuldade terrível naquela situação seja mais compreensível seja generoso, você vê que alguém está precisando, você pode fazer alguma coisa não vire a cara não, chegue lá e fale assim meu irmão, posso lhe ajudar nisso aqui, deixa eu lhe ajudar seja uma pessoa generosa o né? que mais que a gente pode fazer? paciência, como já foi dito, seja um pouco mais paciente, porque da mesma maneira que nós queremos ser tratados, nós precisamos o quê? Se você errar, pisar na bola feio, você não vai querer não que o outro chegue lá, não, falando, beleza, vamos lá, te dão outra chance. Quer ou não quer? Quem não quer aqui? Todo mundo, meu irmão. Agora, por que, que a gente não faz isso com o outro? Parou para pensar? Por que, que com o outro a gente não faz? Não, vamos lá, vamos ser mais compreensivos, vamos ser mais pacientes, vamos ser generoso, vamos ser misericordiosos. Então, para você entender como é que eu posso ser mais parecido com Jesus, deixa esse texto aí de 1 Coríntios 13. Né? Quem tem um marca-texto aí, ó, marca na Bíblia. Quem não tem um marca-texto, pega a canetinha, marque lá, leia de vez em quando, diga, Deus... Me dê mais um pouquinho de paciência, Senhor. Senhor, me ajude a ser generoso, Deus. Me ajude a ser misericordioso. E aí você vai começar a orar, Deus, Senhor. Eu quero manifestar esses frutos, Senhor, na minha vida, para que as pessoas possam ver a glória de Deus. Amém? Agora eu deixei a pergunta mais polêmica para o final. Tá certo? Quem já leu ali já sabe. Veja só, esse amor sacrificial. Será que esse amor ele deve ter limites?
2: Ou será que não deve ter limite nenhum? O que, é que vocês acham? Vocês acham que Jesus, em algum momento da sua trajetória,
1: por ele ser um Deus perfeito, e ele demonstrou o amor perfeito aqui. Mas teve momentos que Jesus botou limites ou Jesus nunca botou limites? Sempre foi, não, é o um amor mesmo, vamos lá, e é assim mesmo. Foi assim? Ou teve alguns momentos que Jesus falou assim, opa, agora isso aqui não. Mas Jesus era paciente, Jesus era bondoso, Jesus era misericordioso. Mas teve um momento que Jesus fez o quê? Ô, oh, não, tem que ser assim. Naquele momento que todo mundo queria matar a mulher, Jesus foi lá, mostrou o amor, agora depois Jesus falou o quê? Agora, filho, é o seguinte, vá, não faça mais. Então você vai ver que mesmo na necessidade da demonstração do amor, você também vai precisar colocar limites. E, na verdade, deixa eu, deixa eu refazer essa frase, porque não somos nós que colocamos limites. É a própria palavra de Deus que põe limites. Pastor, eu estou em dúvida disso aí. Eu não sei se isso aí se encaixa muito bem, não. Tem certeza que tem limites no mesmo texto. Deixa eu ver aqui que eu separei. Não, não é em Coríntios, não. Foi em Efésios. Vá lá em Efésios. Volte lá para Efésios. Deixa eu me ver aqui, gente, para não me perder, tá? Isso mesmo. Lá em Efésios, capítulo 5. E eu quero que você leia comigo algo aqui. A partir do versículo de número
2: 4. Efésios 5, versículo 4. Veja. Você vai ver aí limites. Limites. Todo mundo abriu? Vamos ver o que não pode
1: ser tolerado, mesmo a gente amando tanto. E devendo demonstrar o amor. Porque a Bíblia diz que nós somos devedores uns aos outros do amor. Não é verdade? Agora existem limites para tudo. E Deus, através do apóstolo Paulo, ele fala que, olha, nem imundícia, nem conversa tola, nem chocarrice, nem coisas que não convêm, mas antes deve haver. Ação de graças, aleluia, porque vocês sabem disso, aí ele começa a falar aí também, ó, nenhum devasso, pessoa impura, homem avarento, pessoa idólatra, não terá herança nenhuma no reino de Cristo e de Deus, aí ele fala no versículo 6, e que ninguém engane vocês com palavras vãs, quer dizer... Ah, não, mas é tudo amor, mas é amor e amor e Deus é amor. Não deixe que ninguém engane vocês, porque essas coisas aqui vai vir a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. E no versículo 7, portanto, não seja participantes
2: com eles. Tem limite ou não tem limite? Tem limite. Até o amor de Deus. Isso pode chocar muita gente, porque hoje em dia é ensinado o quê? Não, é amor,
1: é amor, é amor, é só amor. Amor, amor, amor. E não tem problema, é amor, amor. Realmente é amor e glória a Deus pelo amor de Deus. Porque se não fosse o amor de Deus, estávamos perdidos. Mas Deus falou que tem limites. Não abuse
0: do amor de Deus. Diga, Giovanni.
1: Giovanni, fala aqui no microfone. passa sair aqui. Há quem
0: mate por amor tá
2: certo isso? Não. Né? Então, até no amor tem limites. Não se pode fazer tudo em nome do amor.
1: Tem limites por o amor. Tá certo? Então, até para o amor de Deus, sim. Se você quer morar com Deus, Deus lhe ama. Ama. Só que é o seguinte, ele falou assim, essas coisas eu Não aceito. Então, se você me ama, você vai guardar as minhas palavras e vai obedecer os meus mandamentos. Quem entendeu, diga amém. Amém, amados? Então, eu sei que é muito bom a gente ouvir falar do amor, mas é necessário a gente ressaltar isso, para o amor também tem limites. Nem tudo pode ser feito em nome do amor, como o próprio irmão Giovanni falou, deu um exemplo aqui muito claro. Tem gente que mata por amor, mas isso é, isso é um absurdo. Em nome do amor matar, isso é Totalmente absurdo, não é verdade? Da mesma forma como as pessoas tratam Deus, querem viver uma vida de prostituição, de bebedeira, de mentira, de, de roubalheira e dizem não, mas Deus é amor. Como assim, meu irmão? Por favor, me explique isso. Né? Então nós precisamos compreender o amor do Senhor para não sermos enganados, como o apóstolo Paulo aqui disse, assim, não deixe que ninguém engane vocês com palavras vãs. E tem multidões de pessoas sendo enganadas. Com esse discurso, né? De mamão com açúcar, né? Aquele discursozinho bem docinho, não precisa nem mastigar, é bota na boca e engole, bota e engole, né? Ô oh, coisa boa, é massa demais. Não, meu irmão. A gente tem que crescer, temos que amadurecer e temos que conhecer o Deus que nós servimos. Posso ouvir um amém? Glória a Deus. E vamos terminar. Quem está cansado? Eita, glória. Olha, hoje eu já podia demorar mais um pouquinho, mas hoje a gente vai terminar,
2: né? Vamos lá. Vamos para o ponto 5. Nós somos chamados à semelhança de Cristo também na questão do... Vixe, Jesus. Pastor,
1: por que você vai falar um negócio desse aqui? Pula esse ponto. Pula esse ponto. Não, eu não vou pular, não. Porque sabe por quê? Tem muita gente aí empacada nisso aí. Ó. E por que não, se a gente for sincero, por que não todos nós aqui nas nossas crises? né? Todos nós aqui. Eu estou falando de mim até o último sentado lá. Não, até o último está em pé lá na porta. Né? Nas crises a gente começa agora. Né? Deus, como assim, Deus? Por que? Não estou entendendo. Eu? Não. Mas por que isso? Né? Mas isso, a gente começa agora a falar um monte de coisa. Né? Mas nós quando fomos chamados para ser a imagem de Jesus, como você leu comigo lá, no texto básico que está em Romanos 8, nós fomos também chamados para ser como Jesus até na questão do sofrimento. Não foi somente nas coisas boas, não. Porque todo mundo quer morar no céu. Todo mundo quer a bênção de Deus. Todo mundo quer ouvir a voz de Deus. Todas as bênçãos que Jesus teve, todo mundo quer. Mas ninguém quer padecer, mas Jesus sofreu. E Jesus sofreu mais do que todos nós juntos aqui. ó. Juntar todos nós aqui, todas as nossas dores e problemas que todo mundo tem aqui, junto em tudo, não deu de Jesus ainda.
2: E ele foi a pessoa que menos merecia sofrer. Quem concorda comigo? Mas ele sofreu. Então, pensando assim, como é que eu e você, pessoas que erram tanto, cheio de defeito, cheio de mazela. Como é que a gente não vai sofrendo, meu irmão? Me diga. Que tipo de pensamento é esse? Eu quero entender na Bíblia, né?
1: Deixa eu falar aqui pra vocês. Veja aí. Abra sua Bíblia em 1 Pedro. Abra aí, por favor.
2: 1 Pedro, capítulo 1, oh, perdão, capítulo 2, versículo 21. 1 Pedro 2, Versículo 21, vai dizer assim: Ó, porque para isso vocês são
1: chamados, porque Cristo também sofreu por nós, deixando-nos um exemplo para que vocês sigam as suas pisadas. <risos> então, se alguém tinha dúvida que o sofrimento faz parte, da vida do cristão, é porque talvez nunca tinha lido 1 Pedro 2, 21. Aqui está claríssimo, dizendo assim, ó, vocês são chamados para isso. Jesus sofreu, e vocês foram chamados para seguir o mesmo
2: caminho. Isso significa que nesse caminho vamos ter que passar também por dificuldades. Por isso, como é, Jamani? dores e sofrimentos. Seremos provados disso. E para você ver como isso é
1: tão real, quem aqui tem passado por dores e sofrimentos? Levanta a mão que eu quero ver. Vale as duas? Mayara já levantou as duas, não? <risos> Se valer as duas e os pés também eu vou levantar os pés agora. Né? Todos nós. Então isso significa que isso é real. Certo? Eu quero que você pergunte a alguém na face dessa terra, se desde o dia que ele nasceu até o exato momento que você fizer essa pergunta a ele, se ele nunca sofreu na vida? Eu quero conhecer essa pessoa. Até esses pastores que pregam isso, porque tem pastor que prega isso. Eu quero saber, pergunta a ele, pastor, você nunca sofreu não, pastor? Aí você fala, não, nunca. Aí me chama que eu quero conhecer esse camarada. Eu quero conhecer qual foi a fórmula que ele fez para nunca sofrer. Porque até esse povo que prega isso, é mentira, porque nem a vida deles prova isso. Todos nós sofremos, meu irmão.
2: E por que sofremos, pastor? Por causa de quê? Quem pode me responder? Pecado. Pecado. Aí eu pergunto, quem não tem pecado? Foi a pergunta que Jesus fez para aqueles homens que
1: queriam matar a mulher. Todo mundo com a pedra na mão. Aí Jesus fala assim, beleza, quer matar a mulher?
2: Tranquilo. Quem não tiver pecado, pode matar. Aí o pessoal... Não posso. Não posso. O único que podia jogar uma pedra ali era quem? E o que é que ele fez? Mostrou o amor
1: sacrificial que a gente falou antes. Então como é que tem gente querendo pregar, dizendo assim, não, que sofrimento, crente não adoece, crente não sei o que, é, é vitória e é vitória e é vitória e é vitória e é só vitória e é só vitória. Que conversa é essa, meu irmão? Que baboseira é essa? Que Bíblia você está lendo? Eu quero perguntar, que Bíblia é essa que você está lendo? Porque em 1 Pedro diz aqui, Jesus sofreu. Jesus, o Filho de Deus, sofreu. E vocês foram chamados para caminhar seguindo os passos dele. Significa que eu vou adoecer. Jesus, ele sofreu. E se ele sofreu, significa que nós não somos melhores que ele nós não somos melhores que Jesus, certo? Se nós estamos achando que somos melhores que Jesus, nós temos que repensar, temos que repensar toda a nossa forma
2: de conhecer Deus. Porque eu quero conhecer quem aqui é melhor do que Jesus. E eu acredito que ninguém vai ter essa ousadia de
1: falar uma coisa dessa. Na sã consciência, ninguém vai ter uma ousadia dessa de falar assim, não, mas eu sou melhor que Jesus. Eu acho que ninguém vai falar isso. Logo, se ninguém vai falar isso, significa que se ele que foi perfeito, passou por aqui e teve dificuldades, todos nós teremos. Agora, qual é a boa notícia no meio dessa realidade? Eu estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Dê uma glória a Deus aí. <risos> Existe uma boa notícia nisso. Eu nunca vou passar sozinho. Ô, oh, glória! Eu nunca vou ser deixado para trás. Eu nunca vou ser esquecido. Eu nunca vou ser abandonado. Em todos os momentos ele vai estar comigo, me ajudando. Aí o salmista vai dizer no salmo que todo mundo sabe de qual é salteado. Mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Isso é a palavra do Senhor. E nós como cristãos, como discípulos de Jesus, nós precisamos entender isso. Certo? Então Jesus poderia ser o único que reclamasse de passar por sofrimento injusto, porque ele realmente não precisava, ele, ele não deveria sofrer. Mas mesmo assim, ele se submeteu. Agora eu quero fazer uma pergunta para você. Ao mesmo tempo que existem sofrimentos e existe injustiça, qual é a nossa reação em
2: meio ao sofrimento e às injustiças? Às vezes realmente é injusto o que uma pessoa faz com a gente. Você concorda comigo? Sim ou não?
1: Existem dores e sofrimentos que nós passamos que são injustos, que realmente nós não, mere não merecíamos que aquela pessoa fizesse aquilo
2: conosco. É uma injustiça. Não é verdade? Agora, como é que nós vamos lidar com essa injustiça? Como é que eu vou lidar com essa injustiça? Qual é a resposta que a gente tem que fazer desde o começo do nosso estudo? A gente está falando de quem ser a semelhança de quem? De Cristo. Qual foi, qual foi a resposta de Cristo às injustiças? Tudo que a gente leu em 1 Coríntios 13. Sim ou não? Foi assim ou não foi? Misericórdia. Jesus estava lá na cruz, o povo lá pregando ele. Ó, cuspindo, rindo. O que é que Jesus falou?
1: Senhor, tem misericórdia, porque eles não sabem o que eles estão fazendo. Veja, Jesus podia falar assim, Deus, manda um raio agora, parte tudo no meio aqui. Manda um anjo com a espada de fogo e mata tudo agora.
2: Podia ou não podia? Mas o que foi que Jesus fez? Senhor, tem misericórdia desse povo. Eles não têm a mínima ideia do que eles estão fazendo.
1: Essa foi a resposta de Cristo. Aí você pode falar assim, ah, pastor, não acredito. aí os caras vão sair tudo de boa na história. Vai sair todo mundo agora de bonzinho na história? Não, eu não vou deixar um negócio desse, não. Me diga uma coisa, aquele povo, é claro que a gente não sabe, mas se a história tivesse terminado ali, sem arrependimento,
2: e Jesus tivesse feito aquela oração, tinha tudo saído de bonzinho? O que é que tinha acontecido com aquele povo? Tinha ido para onde? Você acha que o sofrimento apaga? Está de bom tamanho? O que é que poderia ser pior do que isso? Nada. Nada que você possa infligir alguém pode ser pior do que o juízo que Deus está
1: guardado para o dia do juízo. Nada que você faça, nenhuma palavra que você diga, Nenhuma ação que você faça achando que vai magoar, pisar ou dar o troco, nada se compara ao que está reservado por Deus no dia do juízo para quem morrer vivendo uma vida dessa forma. Diga misericórdia. Por isso que você não tem que se preocupar se as pessoas vão sair de bonzinho ou isso, daquilo. Sabe por quê? Porque é Deus que dará a recompensa. E a recompensa do Senhor naquele dia, meu irmão, se não houver arrependimento, se não houver mudança, é
2: terrível. É terrível. Por isso que eu e você não precisamos nos preocupar. O que nós precisamos fazer é obedecer
1: e seguir os passos de Jesus. Amém? É é o que nós precisamos fazer. Coloque tudo nas mãos do Senhor. Deixe que ele vai dar a paga a cada um. A Bíblia diz: que a vingança é minha, diz o Senhor. Quer dizer, quem tem que se vingar por nós, não somos nós mesmos. Nós temos que colocar na mão do Senhor Senhor, tu viu o que aconteceu? Fez isso comigo o Senhor está na tua mão. Está aqui. E você deixa que é o próprio Deus que vai trazer vingança na situação. Você não vai precisar mover um dedo. Você não vai precisar melar suas mãos. Você não vai precisar se rebaixar nada. O próprio Deus fará justiça como ele mesmo achar que deve. Quem entendeu, diga amém. Amém, amados? Glória a Deus. Então, vamos agora para o último ponto. Tá certo? Vamos aí. Me ajude aí, Giovanni. Ponha, ponha no ponto 6, por favor, que aqui acho que acabou a bateria. Ponto 6, para nós terminarmos o nosso estudo dessa noite. De acordo com o pastor John Stott, outra área que nós devemos buscar a semelhança de Jesus é a missão. É a missão de Jesus. Segundo John Stott, no texto de João 17 18, no texto de João 20 e 21 nós nos deparamos com a grande comissão e eu vou ler aqui agora um trechinho da, do livro de John Stott que diz assim no na página 28 a versão da grande comissão registrada no evangelho de João é uma instrução para que a missão dos discípulos se assemelhasse a de Jesus, quer dizer todo discípulo de Jesus tem a mesma missão de Jesus certo? Todo mundo que foi chamado para fazer parte da família de Deus tem a mesma missão de Jesus Cristo. E é claro, entenda para que ninguém fale assim, ah pastor, eu vou morrer para salvar os outros, eu não estou falando sobre isso. Eu não estou falando da questão salvífica, salvadora, porque isso somente Jesus podia fazer. Ele era o único sem pecado que podia morrer para que todos nós aqui pudéssemos alcançar a salvação de Deus. Eu estou falando a respeito do trabalho, a missão dele do que ele fazia quando caminhava nessa terra. Toda aquela missão de Jesus é a nossa missão também. O que? Ajudar os pobres, amparar os órfãos e as viúvas, orar pelos enfermos, pelos endemoniados, pregar o evangelho do reino de Deus. Era isso que Jesus fazia quando caminhava nessa terra. E todos nós precisamos ter também a mesma missão de Jesus Cristo. Quem concorda? Então, se você achava... Tá? Porque existem algumas pessoas que acham, ah, pastor, mas, olha, mas eu não sei falar, eu não sei fazer, eu não sei não sei o que. E todo mundo bota uma desculpa para isso, uma desculpa para aquilo, saiba de uma coisa. Você não tem desculpa. Se você é discípulo de Jesus, você precisa
0: caminhar nas pisadas de Jesus. Amém? Diga, Já. Pastor, tem um texto em 2 Coríntios 5,17, né, que... A gente usa muito esse texto isolado, né? mas ele tem a ver com o que estamos falando aqui agora. Eu queria compartilhar com os irmãos para edificação da igreja. Diz assim, portanto, se alguém está em Cristo, ou seja, aquele que nasceu de novo pelo Espírito, é uma nova criatura. As coisas antigas já passaram e eis que surgiram coisas novas. Tudo isso provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. E nos deu o ministério da reconciliação. Há quem pense que ministério é cargo na igreja. Na verdade, ministério é serviço para a igreja de Deus. E não templo, igreja de Deus. Ministério não é cargo na igreja, é serviço para a igreja. Ele diz, ministério da reconciliação. Ou seja, Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo. Não levando em conta os pecados dos homens. E nos confiou a mensagem da reconciliação. O Evangelho, né? Ele nos, conci... nos confiou a mensagem da reconciliação. Verso 20. Portanto, somos embaixadores de Cristo. É como se Deus estivesse fazendo o seu apelo. Eu quero só trocar aqui o seu ultimato. Deus estivesse fazendo o seu ultimato por nosso intermédio. Por amor a Cristo, suplicamos reconciliem-se com Deus. Então, esse é o nosso serviço para o mundo. Dizer arrependam-se e creiam no Evangelho. Amém? Esse é o nosso serviço.
1: Foi isso que Jesus fez ou não? Jesus veio e disse, é chegado. João Batista veio. É chegado o reino de Deus. Jesus veio estabeleceu o reino e falou assim, olha, é preciso que vocês acreditem que eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, ninguém vai ao Pai, a não ser por mim. Então, esse ministério que estava em Jesus, como Giovanni acabou de ler no texto, foi confiado a quem agora? A nós. E nós agora que somos esse representante. E nós agora fazemos esse papel que Jesus fez quando estava aqui. Agora nós clamamos para o mundo e assim, arrependam-se, porque breve, breve o Senhor vai retornar. Amém? Então, essa é a nossa tarefa. Então, a tarefa não é do pastor, como o Giovanni falou, não é o cargo. Né? Teve uma pessoa, certa feita, logo no início da igreja, né, que com muita alegria, ele veio para mim e falou, pastor, e aí, como, como são os cargos aqui na igreja? Quais são aí as hierarquias? Eu falei, irmão, eu posso fazer assim, eu posso ter o título disso para fazer aquilo. Irmão, é o seguinte, aqui todo mundo, o que, é que você quer fazer? Ah, eu quero fazer, pode fazer. Mas que título eu tenho? Não, não tem título nenhum, agora você pode fazer. De boa, tranquilo, irmão. Você quer o quê? Quer dirigir o culto? Não, pode dirigir o culto, mas tem título? Não, não tem título. Pra que título? Todos nós devemos servir ao reino de Deus sem absolutamente título nenhum. Né? Tem muita gente, às vezes, que fica é, perguntando por que, que eu não fico pedindo que as pessoas me chamem de pastor. Porque meu nome não é pastor, meu nome é Tiago. Né? Meu nome é Tiago, então por que tem que me chamar de pastor? Né? Tem gente que chama pelo respeito, eu entendo, né? tem gente até que tem dificuldade de, de falar, né, Tiago, porque pelo respeito, eu entendo isso, é até da nossa cultura, né, eu também quando vejo pessoas mais velhas, eu tenho, eu tenho o costume de chamar de senhor, né, já foi a cultura que eu tive, que eu fui ensinado assim, então, nós entendemos isso, mas nós não precisamos ter que obrigar as pessoas a nos chamar por títulos, tá certo, porque não, são, não é isso que vai nos distinguir, é o nosso serviço ao Senhor todos nós aqui temos algo a ser feito no reino de Deus quem entende isso diga glória a Deus amém? todos nós aqui eu e cada um de vocês e nenhum aqui é melhor do que o outro mas cada um tem algo específico a fazer eu tenho que fazer o que vocês não podem fazer e vocês têm que fazer o que eu também não consigo fazer e juntos nós instituímos o reino de Deus sobre a terra quem pode dar uma glória a Deus? amém? é assim que precisa ser Amém, amados? Então, nós somos chamados para ser a imagem de Jesus. Eu vou terminar lendo aqui, eu estava lendo um artigo num jornal chamado O Solo, eu estava lendo isso esses dias, e o artigo falava assim, ó, eu vou ler bem, bem rapidinho para vocês, é um artigo grande, mas eu separei somente um, um trechinho do artigo para vocês entenderem, porque tem tudo a ver com o que a gente está falando. Tá? O artigo diz assim, ó, Jesus disse que ele nos enviou como ele também foi enviado. Ele mesmo afirmou que foi enviado em razão de Deus ter amado o mundo. E disse que foi enviado não para condenar, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Isso está escrito lá em João 3, versículo 16 e 17. Ele disse que veio para os doentes, para os perdidos, para os publicanos, para os pecadores. E ele se fez amigo dessas pessoas. Precisamos entender a natureza do nosso chamado e da nossa missão. Nós precisamos olhar mais para Jesus. Nós estamos preocupados demais em lavar as nossas mãos e parecer que somos limpos quando o próprio Jesus ele veio para aqui e sujou as suas mãos. Entregou-as para serem furadas por amor de nós. Se nós entendermos adequadamente a natureza do nosso envio, nós iremos parar de apontar o dedo e ofereceremos mais as nossas mãos. Que artigo forte, né? Eu fiquei matutando com isso muito tempo, viu? eu li, eu li, eu reli. E isso é o chamado nosso. Ao invés de estarmos apontando o dedo, nós precisamos estender as mãos. Foi isso que Jesus fez. Amém? E através de nós, o mundo verá a presença de Cristo. Através de você, dia após dia, sendo moldado à imagem de Jesus Cristo. Não vai ser de um dia para a noite. Vai ser dia após dia. De pouquinho em pouquinho, o Senhor vai moldando em você a imagem de Jesus Cristo. Quem foi abençoado nessa noite? Quem não vai perder o próximo? Ih, acho que só metade vai vir, Giovanni. Quinta que vem. Mas amém, né? Pelo menos metade vem. Glória a Deus nossos visitantes sejam muito bem-vindos e eu vou terminar somente com algumas citações. Giovanni, a primeira citação é do próprio livro do John Stott, na página 31, que diz assim, olha, o propósito de Deus é nos fazer como Cristo e a forma como ele faz isso é nos enchendo com o seu Espírito Santo, Sim. amém? A outra citação é uma, uma citação de Tomás de Kempis, do livro Imitação de Cristo, que diz assim, quem me segue não anda em trevas. Isso aí, na verdade, é o texto bíblico que está lá em João 8, 12. Mas Tomás de Kemp diz assim, olha, são essas as palavras de Cristo que nos exortam a imitar a sua vida e os seus costumes se verdadeiramente quisermos ser iluminados e livres de toda a cegueira do nosso coração. Seja, pois, o nosso principal empenho meditar sobre a vida de Jesus Cristo. Certo? E a última citação é de William Temple. E ele fala assim, não adianta me dar uma peça de Hamlet ou do rei Lear e me dizer para escrever alguma coisa parecida. Eu não vou conseguir. Shakespeare podia fazer isso. Eu não posso. E não adianta me mostrar uma vida como a de Jesus e me dizer para viver como Jesus. Eu não vou conseguir. Jesus era capaz. Eu não era. Porém, se o gênio de Shakespeare pudesse vir morar em mim, então eu iria conseguir escrever peças como ele. E se o espírito de Jesus pudesse vir morar em mim, então eu poderia viver uma vida como ele. <risos> amém? Que coisa maravilhosa, né? Então, sozinhos não vamos conseguir ser igual a Jesus, mas o espírito de Deus que mora em nós nos capacitará para ser igual a Jesus Cristo. Posso ouvir um amém? Eita glória. Então nós vamos lutar até conseguir. Diga aí, pô, irmão, lute até conseguir, diga para ele aí. Amém? Fique de pé. Eu quero orar por você e a minha oração é que essa igreja tenha muitos discípulos radicais de Jesus. É o que eu tenho orado. Amém?
0: Muito obrigado por nos ouvir. Deus te abençoe e até o próximo estudo.